2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
3: Jag försöker att ha ett medvetet val i allting jag gör. Det har blivit mycket positiva sidoeffekter av att jag började med ekonomi faktiskt. Jag gick ner 20 kilo i vikt bland annat.
2: Idag är det dags för avsnitt 71 och idag har vi med oss en gäst och det är Angelica Alm. Och Angelica, du har ju varit chef och ledare i många stora företag, nu, nu mer på ett börsnoterat. Och jag läste någonstans att du skrev så att sedan du och ditt team har liksom vänt många surdegar till pengamaskiner, du är ICF-certifierad coach, du brinner mm. framförallt liksom för människor, utveckling, aktiemarknaden, privatekonomi, du har bloggat, på Nordnet, hållit egna föreläsningar, coachat och du har också Angelikaalm.se yes. så att- Varmt välkommen hit.
3: Tack så jättemycket.
2: Vill du lägga till någonting? I... Nej men jag,
3: jag, det här var ju den finaste presentationen jag fått någon gång tror jag. Det är så. Ja. Du får köra den en gång till så när
4: jag går härifrån. Ja, jag, jag vill med kopiera den till alla ja, ja, som det ska var så... presentera dig. Ja
2: men det som jag, jag, jag sa till Karo och jag ser så mycket fram emot för att ha dig som gäst. För att eh, vi ska göra lite om det för att du är ganska normal. Ja.
4: ja och det här är ju
3: en
2: komplimang jag har jag förstått. Ja
4: <laughs> Vad tänker du nu när du nej, säger normal? Till.
2: Nej, men ja, vi behöver inte ha relation till. Men jag vet också att på Nordnet-bloggen så skrev du liksom så här: ja, men Jag varvar folkårdsmiddagar med resor och, och mycket fritid. Mm. Och det tycker jag är jättekul för det är det vi ska prata om lite, så här, livet, sparande och sparande och investeringar, när det inte är det här brinnande fritidsintresset att liksom, det upptas av det där utan jag upplever att du har liksom, ett liv och sen gör du sparande lite vid sidan av för att försörja det där livet men det är ju inte det som upptar majoriteten av din tid.
3: Nej men precis, jag är en ganska dålig månadslön och den gör jag det som alla andra normala människor gör för att jag väljer att spara en, en större del.
2: Nej ja, men precis. Men jag tänker så här, så hur, hur kommer det sen att det blev ändå det här intresset med privatekonomi?
3: Det började ju faktiskt med att jag jobbade otroligt mycket mm. under en period. Jag har ju den här, jag har inte den klassiska skolningen utan jag valde det, det här sabbatsåret ja. som blev några stycken. Ja. Eh, och det gjorde att i och med att man inte hade någon högskoleutbildning i grunden och, och så vidare som jag kunde luta mig på så ville jag ju hela tiden prestera och i den branschen som jag jobbar i då kan man ju faktiskt jobba nästan hur mycket som helst mm. och då hade jag en väninna och hon var ju otroligt eh, leds på att vi aldrig hann att ses mm. så i födelsedagspresent så gav hon mig faktiskt, för hon visste då att ja, men pengar måste hon gilla för hon jobbar ju otroligt mycket <laughs> ja, så jag var ju väldigt bra på att göra av med pengarna också. Mm. Jag fortsätter, och då, jag ska dabble. Och då hade hon faktiskt köpt en biljett till Balansekonomis ah. föreläsning. Okej. Okay. Så då gick vi på den. Mm. Och jag kände bara att så mycket som jag jobbar för att bara göra mitt allra bästa för att bränna dem på helgerna. För det var, mm. det var så det var. Jag var ingen skuldtyngd person på det sättet. Mm. Men det var ju mycket, man tog de här 0%, 0% lånen för att mm. köpa en ny soffa för att det var häftigt som aldrig var 0%. <laughs> eh, yes. Men sen så var det att jag sparade till semestrar och ut till luncher och köpa kläder. Och mm. Vill man bränna pengar så går det. Ja, det
2: gör men, men, verkligen. Men, mm. men du har ändå skrivit tror jag, på din blogg att du såg att, liksom så här, men att just många, du, du kände igen många kollegor också i, mm. i, i det här. Så vad var skiftet? Liksom, vad, ja, vad
3: ja, men, jag kände att det fanns ju... Vad var meningen med att jobba så här otroligt mycket? Och mm. kämpa så här otroligt mycket för att få en högre lön kanske en bättre position. Nu var det såklart andra drivkrafter än pengar. Mm. Men jag kände att jag ville kunna ha möjligheten att arbeta för att jag tycker att det är roligt att jobba.
1: Mm.
3: Inte för att jag är beroende av det. Och jag ville kunna känna att, nej men trivs jag inte på ett arbete- jag älskar det arbete som jag har just nu. Mm. Men jag vill också kunna känna att, tänk om jag en dag känner att, nej men nu är det nog. Mm. Jag står inte ut.
4: Mm. Ja, och är man i det hjulet då med mm. att prestera och tjäna mm. pengar och bränna pengar, då har man ju liksom inget utrymme för liksom att ta beslut i sitt liv riktigt. Mm. Utan man bara, det bara, man bara följer med på något mm. vis. Mm. Hur gör du idag då? Ja,
3: idag så lägger jag väl undan en 35% av min ettolön mm. varje månad.
4: Känns det bra? Oh. Ja, men det måste ju kännas jättebra. Det är ju
3: rätt mycket, mm. tänker jag. Mm. Mm. Min man sparar inte lika mycket eller investerar inte lika mycket. Utan han ligger väl kanske på en ja, 18% procent i sparkot eller någonting mm. sånt. Eh, men jag tycker att det, och det har ju jag vant mig vid successivt, ska jag mm. säga.
4: Så du kör inte 35% på en gång utan...
3: Nej, jag började 10. och... Jag började nog, jag vet faktiskt inte hur mycket jag tjänade när jag började där, men jag tror att jag började med att spara 1500 kronor i månaden ja. i aktier.
2: Ja, För det, förlåt på ett sidospår, men jag läste mm. någonstans att du skrev i någon artikel på bloggen, så skrev du så här, ja jag hade till och med köpt en väska som hade fått Gunther att sätta i fel strupe. Mm. Mm. <laughs> Vad betyder det?
3: Ja, alltså, Gunther Morder var ju den som lite grann värvade mig till, eh, till Nordnet och Nordnet-bloggen. Mm. Eh, och där, det framgick ju ganska snabbt att även om jag då hade blivit väldigt ekonomisk, eh, så där hade jag ju mött min överman. Och jag var nog <laughs> inte intresserad av att hamna på prispallen tillsammans <laughs> med Gunther Mårder i sparande. Eh, ja. Men den, den väskan var ju, jag kommer faktiskt ihåg den väskan, för jag hade den på första Nordnet Live som ja. jag var på. Ja. Och den, eh, trots att jag idag kan räkna ut vad den hade kostat, för den var nämligen stulen sen tyvärr Aha, dessutom. Okay. Eh, så den hade väl varit värd. 25 000 i aktier idag vi hade haft en mm. välinvesterad men <laughs> ja. äh, man måste funna sig också ja men det är klart mm, men det var ett medvetet val ja. Ja, är...
2: men kan du inte säga någonting för, för detta, detta gillar jag ju jättemycket med dig för att du pratar ju mycket om balansen mm. kan du inte liksom så här, liksom hur tänker du just det här med balansen mellan ja, men konsumera och spara och, och sånt
3: men jag försöker att ha ett medvetet val i allting jag gör mm. och det gäller ju både mat Mm. nu för tiden. Jag valde också, det, är mycket, det har blivit mycket positiva sidoeffekter av att jag började med ekonomi faktiskt. Jag gick ner ja. 20 kilo i vikt bland annat.
4: Oj. För uh, att du valde annorlunda att, jag att du börj- inte spenderade pengar på lunch ut ute, eller vad var det som hände där?
3: Nej, men det var väl att jag började göra medvetna val kring mitt sparande. Så att varje gång jag, det är klart att vi var ute och drack kaffe för mm. 46 kronor på Espresso House eller liknande. Mm. Men efter att jag började att investera- så var det ju, vi gjorde vi det medvetet. Det mm. var inte att- ah, vad ska vi göra idag? Äh, men Vi åker till något centrum. Mm. Och så slutar det med att man åt lunch i centrumet. Och så tog man en fika efteråt. Och så handlar man någonting och hade bränt- mm. 2 och yeah. mm. Utan Då kunde vi säga det. Vad ska vi göra på lördag? Skulle det inte vara mysigt att åka till en handelsträdgård- och mm. ta en fika?
1: Mm. Mm.
3: Och då var det okej. Okay. Och det var likadant med maten. Att Ska man unna sig att god mat- då tycker man, då ska man äta hemmagjord bernesås. Mm. För det är så himla gott.
4: <laughs> ja. ja, det stämmer. Så att man kan
3: alltså gå ner i vikt av att bli ekonomisk. Det, är ju... ja, det här är ju revolutionerande. Ja. <laughs> det här är helt otroligt. <laughs> <laughs> det bara inga viktväktarna. Det är viktigt bli sponsring till det <laughs> Precis. Men
4: när startade du din blogg? Jag, jag minns fråga.
3: faktiskt inte när det var det måste var det samma varit...
4: som du började fundera på ekonomi och...
3: mm, mm. det var det, eller jag, ja precis jag började med, efter att jag hade varit på balansekonomi så mm. började jag starta den bloggen mest för mig själv mm. faktiskt mm. Uh, men sen så kände jag ju då för att balansekonomi var ju det första mm. uh, liksom kickoffen och sen när man är inne i det hjulet så vill man ju hitta mer inspiration och då börjar läsa en massa böcker och där finns det otroligt mycket bra böcker på ämnet men sen så började jag ju titta på, okej, okay, vad finns det för andra forum
4: mm.
3: där man pratar investeringar och ekonomi? Och då är det ju inte, det är ganska torrt på tal om att vara normal. Yeah. Vi sa ju det innan här att åka på någon sån här, nu ska inte jag prata illa om men om man är en kvinna i 27-årsåldern års och så åker man på någon sån här lokal- träff med aktiespararna.
2: Yeah. Då tror de att du har gått fel.
3: Då tror de att man har gått fel och man själv tror att man, att, att <går> man, är, fel. Att man är 35 år äldre än vad man är och att man hamnar på ett årsmöte med PRO ibland, <går> ja, ja. tyvärr. Eh, och då tänkte jag det här måste ju gå och göra roligare och det kanske inte är så konstigt mm. att människor inte tar hand om sina pengar.
2: Mm. När det är det liksom åtstocken. Exakt. Men då, då började ju du föreläsa mm. också eh, så vad föreläste du
3: då var det ju ekonomi med, med en, en touch av allting runt omkring. För mm. att jag hävdade ju hela tiden att anledningen till att jag investerade, det var ju inte för att jag ville ha mycket ettor och nollor på mm. mitt bankkontoutdrag. Mm. Utan det var ju för att jag ville leva ett bättre liv, jag ville ha större frihet i mitt liv, jag ville kunna ha en, en passiv inkomst.
1: Mm.
3: Då glädde jag mig åt tanken på att tänka om jag med hjälp av avkastningen av mina aktier varje år kan ha en gratis semesterresa. Mm. Det vore otroligt häftigt att veta att vad jag än gör. Mm. Så kommer jag kunna åka till Thailand eller USA eller Maldiverna mm. med hjälp av mina pengar. Och då var det ju det man skulle prata om.
2: Ja, precis. Det
4: är väl ofta det som människor också tycker är, är det roliga delen av ekonomi. Alltså vissa gillar ett eller nollor på mm. mm. Det gör vi väl alla i viss mån. Men alltså när det gäller livet, mm. hur man ska få råd till livet. Mm. Det är väl ändå det som vi går igång på Absolut. de flesta av
2: oss. Va, va, vad såg du att det var de vanligaste misstagen som människor?
3: Dels så var det att man gick ut för snabbt. Mm. Det vill säga ränta på ränta är ju alltid sämst i början. Och då, då var det ju så att jag har jag ofta jobbat i mansdominerade branscher mm. och då är det ju ofta, nu ska inte jag raljera över det, det manliga investerarementaliteten. Men det du Vad, det, det får du göra. vad härligt, ja. vi är ju två tjejer här så ja, vi är ju så lite det. i, i ja, raljera. <laughs> ja, du får
2: raljera för det görs just så man Har du
3: blivit någon
4: gång om hur du ska ta hand om din ekonomi?
3: Ja, men det, där är det så roligt när, när människor inte vet, och gärna när man hamnar på någon så här privatfest eller någonting och så ja. kommer det någon så här, ja, nej men jag ska berätta för dig.
2: ja, ja vet. Berätta. Så, Vad vad händer, vad händer med dig
3: då? Ja, men då, då, då? Min man tycker att det här är, är fantastiskt och roligt. Och också lite jobbigt. För att då börjar jag ofta att spela dum. Åh <skratt> oh, nej. <skratt> det dem. Berätta, ja. mm, berätta mer. Jag okay. förstår nog inte. Så. Ja. Och sen börjar de att beskriva. Och gärna hur de har gått in i något techbolag. Ja. Mm. Och sen så då ställer man ju de här obekväma följdfrågorna. Okay. Ja, hur, hur valde du ut det här bolaget? Ja, ofta via någon sån här flashback diskussion nu. Återigen <laughs> ja. raljerande. Ja. Nej, men så att, och då, sen så efteråt så brukar jag kläm åt dem med, med
4: ganska mycket. <laughs> Jaha. Oh, jag har sparat 120 000. Vad ska jag göra med dem?
3: <laughs> ja, men det är ofta så här, ja men nu har det gått så här otroligt bra. Hur mycket pengar har du i portföljen nu? Ja. Uh, Ja, ah, nej men jag har ju, jag har ju liksom, det börjar närma sig 200.000 nu. Oj, ja, ah, jag kommer ihåg när jag hade 200.000, men oroa inte. Sen, i, ju längre tiden går, desto snabbare kommer det gå. Men det känns alltid tungt när man bara sitter där med 200.000. Ah, <laughs> Vad
2: jobbigt. Vad är det man dem då? Jag hade, man hade ju klubb krympigt jag behöver gå på toa ja,
3: ja men lite grann så Du brukar, brukar gräva mycket i chipskålen efter det men ja. återigen man kan gå ner i vikt om man pratar rätt om ekonomi
2: ja, precis.
3: Nej, men för mig jag, jag alltid... heja på dig Janine, ja, men det, är bra, det är bra och jag är ju ingen elak person vill Nej, jag säga. Jag vet, ja. utan tvärtom så vill jag att vi ska gå bort ifrån det här och, och säga liksom, ja. prata siffror och...
2: ja, precis. men vi var, vi var där på misstagen ja att man 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 vill ha ett resultat
3: för fort tror jag är otroligt vanligt eller det märker jag ofta och jag får ju också de här ofta de här frågorna (laughs) ja men vilket bolag ska jag ta nu då om jag vill vill öka min min portfölj med 50% på ett år vad ska jag köpa för bolag då inte riktigt så länge sen är jag jag ju jättetråkig jag jag pratade med en för detta bloggkollega som håller på att investera i SM nu. Det hade ju inte gått för mig. Nej. nej jag hade kommit sist.
2: Jag, jag kan säga så att jag har de senaste tio åren totalvägrat börs-SM och investerar-SM. Mm. Men jag, jag får också fråga som är det här. För så du investerar-SM, investerar mm. så kan du inte investera några egna pengar. Mm. Men hur gör man där? Man men väljer bland bolag och, hö- och så ska man ha lite
4: tur och så ska det gå bra för. Nej, men du ja. behöver
2: ha så hög avkastning på så kort tid som möjligt. Ja, så det, det ska ju gärna ja. vara, jag tror de senaste åren har inte varit så här all in i något biotech Med hävstång. Med hävstång. Liksom. Mm. Uh, och så mm. Bara, mm, ja, så gör fattis. man inte i verkligheten riktigt. Ja, Så att det var ett, man går ut för hårt mm. man, man tror att det är alltså en Orealistisk förväntan om avkastning mm. Vad är ett tredje misstag?
3: Uh, för lågt tro på sig själv
2: Okej, okay, vad spännande, S- säg någonting mer om det
3: Ja, men min uppfattning Jag började ju där någonstans 2008 Investera mm. Och då, då, de som var med på den tiden vet att då, Det var ju inte helt Det var inte helt enkelt Nej, Nej. precis så Så att, uh, ja Uh, och då tror jag att det är många som tänker att Nej, men man, måste ju vara, man måste jobba på en bank. Mm. Man måste ha en, en, en kunskap mm. kring det som du måste tillskansa via en högskoleutbildning eller någonting sånt. Och där mm. kände jag att, ja, speciellt om man har otur att gå in i en period eller att man råkar köpa ett bolag som går riktigt illa.
1: Mm.
3: Och det är ju fördelen med att många faktiskt inte går in med stora belopp i början utan då har man råd att göra de här misstagen. Mm. Så att när jag föreläser så brukar jag berätta om alla mina misstag. Inte alla, men många. Ja, men för jag ja. tror det är ganska avdramatiserande att säga att det är många som säger att ah, men den här personen den har slagit börsen
4: under så här många år. och så vidare. Ja, vi gillar sådana hjältar. Ja. Ja. Men hjältarna har ju gjort massa misstag också. Mm. Och de berättar man oftast inte om. Nej, ja. precis. Men,
2: men hur, gör, hur gör du för att... Eh, liksom för, för jag tänkte också, jag läste någon artikel du hade skrivit just där med Nordnet Live, att du hade stått där första gången du skulle ha på scen och du stod där i bakgrunden och så sk- tror jag att du ska säga, gud ja men bara min tolvåriga skola, här stod jag och pratade med folk som hade pluggat ekonomi längre än, mm. än så, mm. men hur, hur gör du med självförtroendet eller hur, liksom så här, vad är, hur tänker du i en sån situation?
3: Nej ja, men, jag är nog, på det sättet är jag nog lite korkad. För jag har ju svårt att förstå att jag inte kan. Det, det kanske är någonting som jag har fått med mig hemifrån. Jag vet mm. inte. Eh, utan om jag har bestämt mig för någonting ja. så vill jag verkligen, verkligen testa det. Mm. Eh, om någon lyckas lyckats övertyga mig om att ah, men det här kan du göra utan högskoleutbildning. Mm. Men läs de här, de här böckerna. Mm. Och sen när jag läst de böckerna kanske jag ska läsa de här fyra böckerna till. Mm. Och gå på den här föreläsningen. Mm. Om jag tycker det låter vettigt. Ja. så. så att man bygger exempel. sitt
4: självförtroende. Mm. Den efterhand så verkar det ju som att man kan klara vad som helst om mm. man bara hittar rätt väg, mm. eller hur? Mm. Mm.
2: Mm. Men, och, och, och där tänkte jag också för att det, du beskrev det som en ganska eller jag, jag log när jag läste det för du skrev det liksom så här att ja men jag blev inbjuden när jag skulle prata på Nordet Live för massa liksom flera hundra kanske till och med flera tusen människor mm. och så sa jag så här, ja men jag har här min portfölj och den har gått bättre än Index och sen hade tydligen Ratus rasat och gjort så att plötsligt så stod det där med vad sa en portfölj som var sämre än en Rysslands fond mm. tror jag att det skulle mm. mm. och då menar
3: vi inte på den tiden när Rysslandsfonderna gick bra utan nej det det var ju katastrof. Det var ju sämre än index.
2: Ja. Och vad, vad, vad har du tagit med dig från de här? För du säger så att, men jag pratat om misstagen. Så vad är liksom så här misstagen som du har lärt dig mest från?
3: Ja men oftast så tror jag att mina misstag har handlat om när jag inte har tänkt. Eller när jag inte har följt mina strategier. Mm. Eller när, man har, när jag har varit liksom korkad i, i mina investeringsbeslut. Mm jag brukade alltid ta SAS som exempel.
1: Mm.
3: Också ett sånt bolag som jag köpte precis i början innan jag hade liksom satt de parametrarna som jag ville investera efter. Mm. Och då gick jag efter resonemanget att Nej, men den här aktien här har faktiskt sjunkit med 80%. Mm. Kommer SAS gå i konkurs? Nej, kanske inte än, mm. i alla fall. Och då tänkte jag, men om den har gått ner 80% så kan den ju inte gå ner så mycket mer. Mm. Det är ju väldigt mycket. Mm. Så du köpte dem. Mm. Det är ju så att om någonting har gått ner 80% så kan det fortfarande gå ner Nej, 80%. Till. Eller 90%, <laughs> eller 100% från den tiden så, som man. Och det gjorde de ju. Ja. Uh, så att den gick ner då. Ja. Men du vad är din strategi mm. nu? Men jag, jag har ju som sagt, en väldigt tråkig strategi. Mm. Jag vill gärna ha en hög direktavkastning. Mm. Jag vill köpa bolag som inte är allt för cykliska. Mm. Uh, Men jag fattar inte vad det betyder. Mm. Ja, men bilar är ju cykliska. Är det en god konjunktur så köper du, så köper du mer bilar. Men hamnar du i en lågkonjunktur så handlar det mindre bilar. Men mm. du måste okay. alltid köpa mat, till mm. exempel. Yeah. Okej, okay. det
4: som mat är inte cykliskt.
3: Ja, till viss del kanske, men mindre mm. cykliskt än snabba mm. konsumentvaror.
4: Mm.
3: Sen vill jag en god soliditet, det vill säga att jag vill inte att det ska vara så hög belåning i bolagen. Och där har jag bara egentligen utgått från mig själv. Jag vill köpa bolag som värderar pengar på samma sätt som mig jag vill inte ha en skyhög belåning
4: mm,
1: i
3: mitt nej. boende så varför ska jag köpa ett bolag som jobbar med
4: skyhöga belåningar mm. men då måste du alltså ta reda på en massa grejer om de bolagen som du investerar i
3: Men det är ganska enkelt idag på nätmäklarna mm. Och ja, du gör... vet vad du ska titta
4: efter mm. mm. vad tittar mm. du då efter
3: ja, men då är det som sagt soliditet direktavkastning ja, hur stor vinst per aktie gör de tittar jag också alltid på e och sånt får du ju med allting. Man vill inte betala för dyrt för mm. ett bolag. Mm. Men det är ju sånt som har växt fram genom tiden, eller över tid, ska jag säga. Mm. Och sen är det lätt, har man ett bra bolag som har gått väldigt bra, så kan man ju faktiskt hitta synergier i, okej, okay, varför tror jag att det här bolaget är så bra? Finns mm. det något annat bolag? Och så börjar man titta i lister, och så vidare. Mm. 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 Okej,
4: okay, så man läser sig också. Mm vad man ska titta på.
2: Men, men, nu har jag ju faktiskt tjuvkikat i din portfölj mm. på, på Shareville.
4: Mm. En av mina portföljer. <laughs> en av
2: dina portföljer. Den, den som är publik ja. har jag tittat i. Och, och det är ju där jag blir ändå så här lite förvånad för du har både fonder och aktier. Mm. Och ofta är det ju liksom att antingen eller. Mm. Eh, hur, hur tänker du där då?
3: Men fonder, fonderna har jag köpt som ett månadsparande. Okay. För att jag kände att börsen och det var ju varit fel historiskt men jag kände för två år sedan så tyckte jag att börsen var otroligt övervärderad
1: mm.
3: tycker det ännu mer nu ska jag säga och då kände jag att nej men jag, jag vill faktiskt spara lite pengar på hög mm. för att kunna gå in om vi får en sättning i marknaden mm. samtidigt så kände jag att nej men i och med att jag investerar en ganska stor del av min inkomst varje månad mm. så vill jag inte ligga helt likvid med de pengarna
1: mm.
3: och då tänkte jag att då, då startade jag ett månadspar mm. i en fond Mm. Eller att f- f-
2: Får jag utmana det där lite? Mm. Alltså så här, jag tror det var Lynch som sa så här. Att ja, men mer pengar har förlorat i väntan på börskraschen än i själva börskraschen. Mm. Hur tänker
4: du där?
3: Ja, men jag tror att han har helt rätt.
4: Mm. För, det, för, det där, det där för dina jag... pengar jobbar inte så som de skulle kunna nu.
3: Nej, mm. man nu tittar då. Att för två år sedan så trodde jag att vi hade ganska nära till en topp. Mm. Och sen så har vi sett att vi har ju faktiskt fortsatt en, en Ändå relativt kraftig uppgång sen mm, okay. dess.
2: Det, för det där är ju liksom, nu driver jag ingen poäng, liksom, utan det där är min egen reflektion för jag har också liksom sparat länge. Mm. Och jag har ju verkligen insett så här marknaden kan ju vara irrationell sjukt länge. Mm. Så att, jag vet inte, här kanske jag gör jag fel, men jag har lite gett upp på det där, att nej, alltså jag skiter i om det är högt eller lågt för att precis som du säger, det kan fortsätta det kan fortsätta upp eller så fortsätter det ner, och det där får jag ju jättemycket kritik för, ja men nu är ju börsen högt, högt värderad mm. men, men jag tror att det handlar lite som du säger också, att ja men vad, vad vill jag göra istället? Mm.
4: Men hur vet man att börsen är högt värderad egentligen? Hur vet man det? Är det för att man har varit med länge och sett liksom, hur den bara stiger och stiger? Ja, du kan eller du inte svara?
3: Ja, nej men du, du ser ju hur, hur de stora, hur aktierna ligger gentemot vad bolagen tjänar egentligen. Så kan man ju säga. Det där att får de, du nu förklara du lite mer. För ja, men säg att ett, ett företag är värderat till 100 miljoner. Ja. Och de tjänar samma typ av pengar. Men ena dagen så kostar aktien 50 kronor. Och sen så nästa dag så kostar den 100 kronor. Fast egentligen har ingenting hänt med själva bolaget.
4: Nej. Ja. Då säger mm.
3: man ju att aktien är högt värderad. Och ja. ser man en sån trend generellt på marknaden att det är många bolag som handlas till en dyrare peng precis, än vad att, de gjorde innan.
2: Precis, att förutsättningarna, bolaget mm. är precis samma mm. som det var för ett år sedan. De tjänar lika mycket omsett och lika mycket, hur kan de vara dubbelt så mycket värda just nu?
4: Men Kan de inte bara vara det? Eller vad är problemet egentligen? Ja, I en perfekt värld så vill man ju att ett,
3: en aktie ska ju vara, den ska ju vara värd det, det som är, mm, Utav hur mycket liksom, bolaget tränar. Sen är det klart mm. att man, man köper i aktier för att man på sikt förväntar sig att, att bolaget ska gå bättre. Och då bör ju också aktiekursen öka i värde. Eller?
2: Mm. Mm. Och, och sen, sen skulle jag säga, mitt, mitt spontana är att alltså, tittar vi i USA, då har vi haft, ni, jag tror vi har haft nio års uppgång mm. faktiskt sedan ja, 2009. Ja. Alltså börsen har verkligen bara gått upp Uh, och sen är det ju mycket mycket pengar som har rört sig till aktier för att det är svårt att just nu få avkastning någon annanstans ja. ränte, alltså bankkonto ger ingenting räntefonder mm. ger ingenting mm. alltså okej okay, så
4: det så. finns en förklaring också till ja, varför ja, ja. aktierna är övervärderade för att pengarna rör sig dit ja. när räntorna ja. inte är alltså. så mycket att ha. Men du,
2: har, har du någon sån här liksom hedge i portföljen eller något skydd eller du lägger liksom i, i mer i liksom så här räntefonder eller konto, sitta och väntar.
3: Ja, men ja, ja precis. Jag har, jag har lite pengar på hög för mm. att kunna gå in. Jag hedgerar ingenting direkt, mer mm. än att jag då kanske blir ännu mer benägen att inte köpa cykliska bolag igen. Mm. Jag har ju några cykliska bolag i, mm. i min portfölj.
2: Kan du inte säga, för jag minns, du hade typ Boliden och du hade... Ja, ja, men
3: jag har mycket investmentbolag. Ja, det är det så
4: svenska bolag då? Svolder.
3: Mm. Mm. Jo, men jag har, nog, jag har nog någon liten post i Fortum och sen så med en annan portfölj så har jag nog norskt investmentbolag. Mm. Men det är, alltid, det är alltid en utmaning att köpa bolag, för där har man en valutarisk. Ja. Yeah. Och sen med utdelningar och sådana saker.
4: Mm. Med
3: skatter och allting sånt. Så att, så det är det
4: enklare också att hålla sig inom
3: Precis. Sen har vi mycket bra svenska bolag som också ja. har en internationell touch. Så köper man ett bolag som verkar internationellt så får man ju ändå en exponering mm. emot världsmarknaden. Ja.
2: Jag, jag som är så här, eh, globalfondsnörd mm. vad, är, vad är din invändning mot, eh, varför är det inte globalfonder?
3: Jag, jag, jag tycker inte att du kan värdera om ett, en globalfond är rätt prissatt Mm. Jag vill gärna gå in och kolla på topp 10-innehav och säga att okej, okay, är det här någonting som jag skulle kunna stå för? Mm. Och jag, jag tycker alltså globalt, jag förstår inte. Mm.
2: Det är för mycket svart lada. Ja.
3: ja, och det, då ska man lita på sån här man som står och är, är dryg på en <laughs> liksom. Och det vill
4: inte jag. <laughs> men har, har du har lärt dig allt detta, för du har ju, jag tycker du har jättefin terminologisättning i marknaden. Det har jag aldrig hört, men det är, jag förstår att det är den dyker. Eller korrigerar sig. Men hur har du liksom skaffat dig den här kunskapen? Vad har du läst för någonting då till exempel?
3: Oj, jag läser ju otroligt mycket böcker.
4: Och mm. det är inte, jag ska säga det att
3: åtta utav tio böcker som jag läser har ingenting med ekonomi att göra. Utan det har att göra med personlig utveckling eller ledarskap eller eh, företagsdrift och, och så vidare. Men jag tror att du, du hämtar ju kunskap inom alla områden. Eh, ja. Så. Sen kan inte jag säga att en, en bok så där. Jag vet att den första boken som jag eh, läste som jag tyckte fortfarande tycker är otroligt bra. Det var eh, Bodo Schäfer tror jag. Eh, Vägen till ja, ekonomisk frihet. Ja, den tyckte jag var jättebra. Det var nog den första boken jag läste. Eh, och den var bra för den hade mjuka värden i sig också. Mm. Eh, den pratade inte bara om så. Så det är en sån bra börja med. Bara. Ja.
2: Men innan vi fortsätter där med böckerna så har jag ändå en fråga till. För du hade någon fond som heter Strandförmögenhetsfond. Mm. Och jag tycker ändå så här, jag har ändå ganska bra koll på fonder i Sverige. Men den, den har jag helt flyget under radarn. Mm. Så how come?
3: Ja, men den där var ju, jag var tvungen, jag har inte så jättemycket pengar i den. Men ja. jag, ibland så när man träffar inspirerande människor på någon ja. sån här föreläsning eller någonting. Ja. Och just i det här fallet så var det faktiskt en, en av de eh, som förvaltar fonder som jag okay. träffade på en, eh, en sån, ja.
2: Ja, ja nej,
3: nej, 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 men precis, <laughs> men där var det extremt liksom vettigt. Ja. Och så, och då är det vissa människor vill man investera i. Ja,
2: ja. Jag känner igen, men, men ska
4: man det? Alltså, ja, precis. När det är en vettig människa och det är ett bolag, så ska, man, ska man investera då? Liksom? Ja, men lite. Det blir ju lite som att köpa en, liksom,
3: en, en trisslott i en person. <laughs> Nej, men, ja, men lite så. Det är klart att det finns ju människor som är otroligt duktiga på det de gör men som ja. inte kan prata för sig och sen mm. finns det människor som, som inte alls åstadkommer speciellt mycket.
2: Men är väldigt duktiga på att prata
3: Precis, <laughs> ni får bedöma vilken kategori jag tillhör sen men, men äh, i det fallet så, ja, men jag tycker att det är roligt att följa människor som mm. inspirerar mig på olika sätt mm. äh, och i just det här fallet så är det inte så att det här är en offentlig person eller en person som har en äh, twitter eller någonting mm. sånt. Och då kan jag tycka att det är ganska roligt att lägga in en en liten summa. Mm.
2: Ja. Men, det, men det där är ju jättespännande att du säger. För, för jag har faktiskt tänkt på det där själv. Att jag har också ganska eh, strikta regler för hur jag placerar mina pengar. Men sen ibland när jag träffar någon sån här person. Senast nu förra veckan så träffade jag en vd på ett litet, litet investment, investmentbolag. Men de är typ på First North. Och, och det jag bara såhär, alltså gud. Alltså jag kommer lägga in pengar här i detta för... Alltså, det är så här, alltså all logik mm. bara försvann rakt ut genom fönstret. Och sen, var, sen gav jag mig själv så här 14 dagar. Du, så här, ja, nu gör du ingenting. Men varför för fj-
4: var, var de så trevliga? Nej, men, vad var det ha, som
2: hände då? Nej, men det, det, liksom så här, allt lät, det lät logiskt. Det var sunt förnuft. Mm. Jag fattade verkligen. Jag fattade också vad marknaden har missförstått mm. kring bolaget eh, och hela där. Och, och, så, och så blev det liksom så här. Att, nej men detta vill jag sätta in, in pengar på. Och så kommer jag att jag bara noterade sig. Jo nu går jag emot varenda, varenda regel jag har satt upp. Men, men jag gissar att det där handlar väl om kanske lite det där med att leva också. Mm, att, ha, att, ha, att, ha, att ha lite roligt. Du, du är ju också en av få som har tagit fram så här statistik. För så sannolikheten för att man dör nästkommande år. <laughs> Va, vad har
3: du tagit fram <laughs> Nej jag tror jag läste en bok. Det är inte jag som har tagit fram den. Nej
2: men precis. Ja precis, mm. nej men du, du nämnde ändå det, jag låg lite för jag är, jag är precis likadan och, och, och då pratade ju mycket, den artikeln handlade om balansen mellan att leva nu och i, i framtiden, mm. där, där jag också tror att du hade varit i samtal med någon, ah, jag ska spara till pensionen eller tvärtom också, du hade haft någon färd som sa så här, nej men lönt, man vet ju ändå inte om man lever imorgon.
3: Nej. Ofta det är ofta det argumentet man får. Pratar man med människor som inte investerar mm. då säger de så här: men gud köp den där vattenskoten nu eller eh, gör det där. Mm. Köp det där feta huset för imorgon kanske du dör. Eh, och det är klart, det kan man ju göra. Mm. Eh, men samtidigt så jag har alltid bemött det som att ja, men skulle det vara så att jag får en livshotande sjukdom imorgon mm. eh, så kanske det är värt att vi faktiskt kan använda de pengarna som vi har till att min man kan gå ner i tid.
1: Mm.
4: För
3: att ta hand om vårat gemensamma barn. Eller så kanske det är så att om jag dör i en bilolycka på väg härifrån så är det i alla fall så att min man inte behöver vara orolig för att kunna bo kvar i huset. Eller att han ska kunna överleva eller att, att de måste flytta för det är nog ganska hårt nog. Mm. Att, ja, att förlora en förälder än mm. att också behöva driva upp hela
4: sitt liv mm. så att för mig har det inte varit nej det är ett konstigt argument köp om nu för du vet inte om du lever imorgon mm. nej, men alltså, om jag sparar pengarna så finns det ju utrymme för mm. mina. Mm. men, men
2: hur, hur gör du för att få den där eh, balansen
3: jo men jag tror att det är viktigt för att det är klart att jag skulle kunna späka mig själv mm. någon sån här extremfall som jag lyssnade var någon, någon sån eh, bloggare som sa att nej men jag älskar casheavnötter, men jag köper bara jordnötter för det är billigare kilopris. Eh, och det, det funkar inte för mig. Då att ja. jag hellre casheavnötter liksom ja. en gång i månaden ja. och verkligen njuter, än att stå där varje vecka och
4: köpa den här påsen med jordnötter och, och, och tråna, tråna efter <laughs> casheavnöttspåsen. Men har du någon gång tittat på det hållet? Om jag skulle späka mig själv, hur mycket skulle jag spara då? Ja, men jag, i någon mål... Så är det klart att man väljer bort vissa
3: saker. Det är klart att jag jättegärna alltid skulle äta lunch ute. Men jag, jag gör ju det ganska sällan nu. Och kan mm. jag så tar jag alltid med mig matlåda. Ja. Och då är det ju då är det inte fokus på upplevelsen. Nej. Utan då är det... Nej men då
2: är det kanske som du var inne på innan det här med medvetna mm. val. Mm. Men, men hur resonerar du kring det där med medvetna val? Hur går liksom tankeprocessen?
3: Nej men jag, som sagt, går jag ut och äter middag på restaurang- mm så går jag heller på en, en restaurang eller att vi gör ett, att det är någonting antingen upplevelse, ja. ja, ja. Eh, antingen att det är en upplevelse att vi gör det som en familjeaktivitet eller att det är en, en kulinarisk upplevelse på det mm. sättet. Och då tycker jag att ja, du är okej okay att betala för det, för då får man mm. någonting extra. Mm. Sen är det så, min man, jag har ju tur att ha en man som är otroligt duktig på att laga mat.
1: Mm.
3: Så många gånger så är det ju, blir det ju bättre mat för oss att äta hemma mm. än
4: vad ja. det blir på en Restauranger, mm. Ja. Mm. Mm. absolut, så är det
2: Jag tänkte också så här, på balansen, så, så skrev du också en presentation av dig själv. Så här, jag har stora och tydliga drömmar. Mm. Vad vill du dela med dig?
3: Ja, jag ja absolut. Mm. Ja, men jag älskar att resa och det är mm. något som vi gärna lägger pengar på fortfarande. Mm. Sen försöker vi hitta det billigaste Alternativet mm. Men vi har nog blivit lite mer bekväma att Om man när man var 23 kunde bo på någon sån här Hostel Hostel någonstans, <här> nej Nå, det är inte så Men vi bokar väldigt sällan charterresor ja. Nu ska vi åka med, med min mans släkt i, till Kanarierna i februari Och alla har bokat charter utom vi Som ja. har bokat hotellet eh, På sidan om eh, Flyget på sidan <här> om och, och så säger de, han när åker ni ja, men vi åker på lördagen Ja Ja, men där, då går inga flyg. Jo, det gör det. Det ja. gör faktiskt det. Ja. Ja. <laughs> men blir det billigare då? Ja, det blir billigare. Mm. Och det kollar vi såklart. Vi ja. ähm. har nog
4: aldrig gjort charter eller? Har vi det? Nej, jag har gjort Inte det. Riktigt, någon, nej, nej,
2: nej, precis. Det är väl som du säger, så man mm. blir ju bekväm. Mm. Det är vissa som jag. jag har flygit med Ryanair en gång. Och jag mm. lovade mig själv när jag gick av det flyget aldrig mer ska jag nej, göra om nej, det här. Så, så
3: mycket är inte värt att spara. Nej, precis. Jag drömmer ju om att en gång ha någon lägenhet eller något hus eller så i södra Europa. Mm. Jag tror att jag är en person som är, är gjord för att arbeta. Så jag har svårt mm. att se att jag kommer sluta arbeta helt. Ja. Men Ingen kanske... sån här,
2: äh, gå i pension innan fyrtio.
3: Nej, alltså då får jag ångestattacker på att jag tänker på det. Nej, 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 nej.
4: Jag fattar inte grejen med att... Men varför... Nej, varför vi, vi skrattar för varför det? Varför är, alltså, är vi gjorda för ett arbete? Det kan man ju fråga sig egentligen. Vi vill ju ha projekt som är meningsfulla för oss. Men det tror jag också. Det tror jag. Ja, mm.
3: ja men, och, det och det tror jag. Och det, k- det är inte alltid det är avlönat kanske. Nej, precis. Mm. Men jobba i den, det tror jag. Mm.
4: Jag
2: men, jag, jag, men jag tänkte tillbaka kvar för att det är inte så många man kan prata där just med medvetna val eh, men tänker du så här, liksom så här är detta en utgift som kommer att ge mig energi eller är detta en utgift som kommer att ge mig en upplevelse eller är det liksom den typen av frågor
3: mm. jag läste i Dalai Lamas bok då, sa han ju, då skrev han i den att man ska alltid tänka lycka eller njutning Aha. och var det njutning så skulle man försöka dra ner på det men vad det lycka förenat med det så skulle man då Jaså. go for it, lite grann så. Och vad var... Vi har den boken hemma, Jan.
4: Ja, jag tror vi också boken har. Jag, också, jag har sett den. <laughs> men det fin- finns
2: vissa böcker som jag, som jag har konstaterat så här. Aj, jag är tydligen inte redo för denna boken. Och det där är nog en av dem. Men jag tyckte
4: det var fint sagt faktiskt. Sådär, men, men förlåt,
2: för mig som är lite dum då. Vad
3: <laughs> <laughs> Nej, men om man tänker att en lycka, det är ju någonting, en känsla som någonstans består. Om man Reser någonstans till exempel ja. så får man ju med sig minnen. Kommer ja. ihåg när vi åkte ja. till det här landet och vi fick träffa göra, liksom uppleva den här kulturen. Och, ja. och Man kanske har då barn som pratar om att åh, när vi hoppade i vågorna i havet och så vidare. Då hävde jag att ja, men då är det lycka. När ja. man tänker tillbaka på det ja. efteråt och bara känner att det här var bra. Ja. Då är det lycka. Medan njutning är ju den här... Kortvarliga och, kanske. gud fredag klockan 18.30 och så ska man laga mat också ja. nej vi köper pizza ja. det är gott
1: mm.
2: nej men jag, fattar, jag tror jag fattar jag såg faktiskt nu när du säger det så såg jag någon sån här definition som var så här att lycka är minnen man skapar tillsammans med andra mm. Mm. det
4: behöver det väl inte vara
2: du säger introvert den här <laughs> borta nej men jag här. tycker jag... att
4: det kan, man kan väl skapa så, bra minnen för sig men jag håller med om att det är minnen mm. ja. att man skapar minnen i alla fall Ja, men jag gillar att skapa minnen med andra också, men jag tycker inte att man behöver bara. Nej. Nej.
3: Men jag tycker som du säger, jag tycker lycka, om vi nu ska prata utanför konsumtion, så tycker jag att lycka kan ju vara den här första gången när du går ut och det är höstluft.
1: Mm.
3: Och man bara den här klara, fantastiska luften som man bara får i ett, ett nordligt land. Mm. Det tycker jag kan vara var lycka.
2: Men ja. nu, nu, nu kommer ju hälften av läsarna att, tycka att vi har spårat ut här. och bara så här, När bytte detta till lyckopodden? Ja. <laughs> när men,
4: men men, vi börjar prata om Dalai Lama. Ja, det var <laughs> detta har jättemycket med ekonomi. Ja, men det är klart, det, ekonomem, har, men det är
2: klart att pengar är ju bara ett verktyg.
4: Viktväkterna och Dalai Lama.
3: Ja, ja.
2: Men, men är det inte så? För det har jag tänkt många gånger att många av de grejer som som betyder något. Eller som är kanske lycka är ju dessutom gratis. Alltså faktiskt, det är så tillsammans, som du säger en promenad eller en mm. morgon. Eller jag, jag kan ju uppskatta det här när det har regnat, mm. det är liksom fuktiga. Mm. Mm. Så, så vad, vad skulle du säga är rikedom för dig?
3: Nej, men, rikedom är ju att fylla sitt liv med, med saker som ger en, en lycka mm. eh, på olika sätt. Ja, men det är nog den definitionen som jag vill ge rikedom Mm. Uh, och sen finns det ju olika, men när det finns ekonomisk uh, rikedom. Men också, och det vill jag lägga till, att, att känna sig behövd eller känna att du gör skillnad på något sätt.
1: Mm.
3: Det är nog viktigt för mig. Mm. Det är rikedom. Ja. Att ha ett arbete där jag känner att ah, men här gör jag skillnad för någon. Antingen i egenskap av chef eller för en konsument eller någonting. Här kan jag vara med och påverka.
1: Mm.
3: Uh, då känner jag mig rik. Och likadant i rollen som mamma. Mm. När jag känner att jag kan påverka eller finnas där för, för min dotter. Att hon känner sig sedd och så. Mm. Det är ju att, att vara rik.
2: Mm. Men du har ju du har en dotter som är tio, mm. nu, Amanda. Så äh, hur, hur gör ni för att lära henne privatekonomi? Eller ekonomi.
3: Ja, och det där är ju så himla spännande. För att jag försöker ju att få henne att vara liksom... Dels så började när hon var väldigt liten. Så mm. hörde jag ju många, eftersom jag kommer från leksaksbranschen. Mm. Så kunde jag höra många konsumenter säga till barnen att Nej, men vi har inte råd.
1: Mm.
3: Och sen så gick de in och så köpte de mat. Eller, mm. ja, i bästa fall. I någon annan affär, direkt efteråt. Och det där tänkte jag så här, nej men jag ska, jag ska aldrig säga till henne att vi inte har råd. Mm. Och det har jag hållit nog. Till 99 procent i alla fall.
2: Alltså det blir ju mycket svårt För då börjar man ju säga att man inte prioriterar det. Eller, liksom, så att så man det, inte vill
4: köpa leksar.
2: Ja, precis.
3: <laughs> ja, nej men, och då, och, men det går ändå hyfsat bra att säga mm. det att nej men, vi väljer att inte köpa slime mm. för 200 kronor den här mm. månaden. För att jag tycker att det är roligare om du och jag kan åka ut och, och fika i skogen. Mm. Eller... Jag tycker att det är roligare att gå på bio med dig.
4: Mm. Förstår hon att det är så antingen eller? eller, ja. eller förklar, hur förklarar du det? Liksom? Nej, men, och jag
3: tycker att från att hon var 4-5 där så har det gått ganska bra att förklara. Mm. Eh, så att hon förstår.
2: Ja. Nej, men det där är roligt för, för att eh, när, när jag Charles Charlie skrev boken så var det faktiskt en av de grejerna som barnpsykologen sa. så här, Ljug inte för barnen. Mm. För det blir ju så här att du vill ju inte att dina barn ska ljuga. Och det mm. säger ju alla föräldrar. Och sen så säger jag så här, jag har inte pengar med mig eller jag har mm. inte pengar. Så bara så här. Alltså det där är ju, precis som du säger, så himla uppenbar mm. lögn. Mm. Men gör du liksom någonting annat? Nej.
3: Nej, och nu är hon ju tio, så nu kan man ju börja prata lite mer om sådär, att ja, men vad skulle du vilja investera i? Mm. rättar du om, liksom?
4: hur du själv gör, att du köper aktier och så? Ja, men Förklara det vet det du. Är för någonting. Ja, mm. mm.
3: Hon är inte jätteimponerad utan det är inte... Det är <laughs> <imponerad>. <laughs> hon är <laughs> inte imponerad Precis,
2: det är så som de Freja kommer när vi kör månadens aktier så bara, aha oh, nej pappa.
3: <laughs> mm, ja, nej hon är, jag är inte där i det är på hetast på listan, kanske ute de coolaste människorna på jorden. Men, men däremot så pratar jag ju mycket om vad jag investerar i ja. till henne ja. så. Eh, och jag har även försökt att berätta för att. ja men okej. Okay. Eh, vad vill du investera i? Och då är hon ju sådär, ja ah, men vad finns det? Och då ja. finns det ju faktiskt bolag som man för- kan förklara ja. på ett ganska bra sätt.
2: Ja. Så Ja, hon vill
3: köpa aktier i H&M nu men jag är inte riktigt, äh, du är inte riktigt
2: såld där.
4: på den idén
2: vi gjorde, vi gjorde faktiskt att vi köpte H&M till, ja. till Freja Men
4: var det hennes eget val? Eller? Ja det var Frejas val, hon ville ha H&M Sa du inte så Zalando istället? Alltså, så N- så nej, H&M. nej, men det
2: var ju när vi var på H&M Vi hade precis varit och handlat fjärilsbyxorna ja, Då okay. ville hon ha H&M mm. Så jag, jag tröstar mig, jag vet inte här kanske jag kisar, men jag tröstar mig att då säger så här, Det är pedagogiskt syfte ja. att vi köper H&M, det är, det är inte det. ett ekonomiskt nej du betalar
4: för att hon ska få en insikt. Ja, mm. ja
2: eh, precis. Men, men det där är ju också roligt för att en historia som när vi var ute och käkade middag för, mm. för några månader sen så kommer jag ihåg att du berättade också en ganska rolig upplevelse från när du var, när du var barn. Mm. Apropos detta, vad vi, vad vi får med oss från våra föräldrar. Mm. Kan, du inte, kan du inte dela med dig där?
3: Ja, nej men jag hade ingen. Jag, jag växte ju inte upp med. Med föräldrar som investerade eller någonting. Vilket mm. gjorde att... Ja, jag visste ju såklart att det fanns. Men, mm. men det, var inte, det var inte naturligt mm. i vår familj. Nu är det det, ska jag säga. Och även för mina föräldrar. Nej, ja, du... ja, de började efter mig. Wow. Mm, det kan vi ta senare. Men, ja. men hur som helst då. Eh, min mamma jobbade som barnskötare. Mm. Och min pappa jobbade på ett tryckeri. Eh, som produktionschef. Mm. Eh, och, och jobbade dessutom natt då. Så han hade väl massa tillägg och sådär. Mm. Vilket gjorde att min pappa tjänade ju alltid mycket mer pengar mm. än vad min mamma gjorde. Och eh, pappa var väl generös och det var, har aldrig varit någon prestige i där. Men jag tror att mamma tyckte att det var otroligt jobbigt att hela tiden behöva gå till pappa och säga ah, men, kan jag få pengar till mm. det här eller någonting. Mm. Eh, och så minns jag, och det, här, det är så här jag minns det så ja. att jag får väl, min mamma får väl liksom det, det här. Eh, men vi bodde i ett hus eh, och så vet jag att mamma och pappa hade bråkat. Mm. Eh, och jag var på gaven utav huset jag minns exakt, det var väldigt tydligt okay. eh, och så stolpar min mamma ut och utomhus eh, och så säger hon då och jag ser ju på henne att hon, hon är arg liksom. hon har ja. bråkat med pappa och så säger hon till mig att eh, Angelica, nu vill jag att du lyssnar ja. väldigt noga Och du vet, som barn när man känner att nu nu kommer en livsvisdom här. Nu gäller det att jag jag lyssnar otroligt (laughs) noga på vad min mamma har att säga till mig här. För nu ska hon lära mig något viktigt. Då säger hon till mig så här. Angelika, låt aldrig, eller bli aldrig beroende av en man för pengar. Säger hon till mig då. Och jag tror inte min mamma kommer ihåg det här. Nej, men förmodligen inte. Men för mig var det så här, okej. Ja. <laughs> det
4: här. Vad hände sen med dig utifrån det, den händelsen,
3: Nej men Nej, men och det, det där blev ju faktiskt ett, ett liksom rättesnöre efter mig. att Inte bara mot män såklart, men att jag ville klara mig själv. Mm. När jag flyttade hemifrån så såg jag till att, när alla mina kompisar var ute på krogen och så vidare, så såg jag till att jag, jag sparade. 60% av min län, då bodde jag hemma, så det mm. var inga konstigheter. Bara för att kunna investera. Eller mm. investera var det inte, men spara till en handpenning till en lägenhet. Mm. Ja. Och de få gångerna som jag behövt låna pengar av mina föräldrar eh, för att köpa boende eller betala lagfartet till hus mm. och så vidare, så har det alltid varit extremt viktigt för mig att betala tillbaka mm. väldigt fort. Mm. Eh, så.
2: Men det där är lite roligt för att de där gåvorna vi får, från mm. andra, här, man vet aldrig när, när gåvan kommer, hur mm. den kommer att se ut nej, eller nej. vem som kommer att
4: leverera nej, den. Nej. Men det gäller att se gåvan, alltså man kan ju säga det i efterhand oftast mm. tycker jag. Mm. Ah, det var det som hände. Mm. Mm. Min Sanna fick en livsvisdun mm. och det är inte alltid det är superklart från början. Nej gud, nej. Mm. nej men jag
2: tycker, vi vi pratade om det i bilen på vägen hit att många gånger så är det ju faktiskt spännande att... Att titta efter, vad är det som driver mig? Eller varifrån kommer de här eh, mm. liksom, beteenden? Eller vad är det för ett behov jag försöker tillfredsställa? Och mm. det är ganska klurigt. Och jag tror att det där hänger nu också ihop med att du, du har certifierat dig som coach. Mm. Och att man blir nyfiken att bara, hmm, och inte lägga värdering. Nej, precis. I, i, och i. när du
4: säger det att inte lägga värdering så menar du ju att det att inte värdera om ens beteende är bra eller dåligt, utan det bara är. Mm. Mm. Ja. Och, li- och likaså är hos andra människor ju. Mm.
1: Mm. Ja. Mm. Precis.
2: Mm. Nej, men för, för jag vet, jag, jag gjorde ju en intervju med eh, Kavastu, Arne Talving, mm. och han har ju också berättat, liksom, så här, Nej, men du vet, när vi växte upp, vi hade inte så mycket pengar, och du vet, jag fick en, liksom, när jag var tio, då fick jag min första cykel, mm. och, 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 och jag var så glad för det, det var min stora systers begagnad. det var till mig en tjejcykel. Och sen veckan efter så hade de någon skolinspektion på skolan och de skulle ta med sig Han tar med sig sin cykel och är så himla stolt. Du vet, och sen får han köra på <laughs> den här cykeln. Man får så mycket empati. Och, och, då, också så här, du vet, och jag vann en aktietävling och det var liksom så här, då, då var jag duktig på mm. någonting. Och sen, du vet, och sen har man kört aktier mm. Liksom mm. Så här, 40 år eh, där, därefter. Mm. Ja, ja, nej, men, det... men
3: många av de här stora livsvisdomarna Är ju ganska hårda alltså, ja, det är ju gud, ja. sällan att Kan jag ja, känna kan alla Ja ont ju. Mm. Ja och det är sällan det är någon sån här rosa skimmer <laughs> Runt de stora livsvisdomarna kan känna Utan ofta är det ju att nu du ligger på backen Och det är lite ont Ja, så.
2: ja precis ja, men det, Där kommer ju min fördom För att vet, ibland träffar jag människor som säger Ja ah, men du vet jag älskar coaching och passionlig så ah. Jag har gjort personligt utveckling. Jag hatar det. Mm. det är liksom så här, man, man slår sig man trillar på knäna och, och, och dessutom. Ja, man får
4: syn på sig man själv. Man får syn på sig själv. Om man, ty- man tycker saker om sig själv. Eller ja. eller. Mm.
2: Och för mig är det ofta faktiskt förknippat med en sorg mm. att, att eh, jag inser grejer om mig själv och hur jag har jag menar, så här, vet, nu kan vi skratta åt det men, men ett, ett långt tag så trodde jag ju på allvar att Caroline är mycket mer eh, känslomänniska än vad jag är och jag var så här ja men känslomänniska bara har inte levlat till logisk rationell <laughs> och du vet, jag trodde det genuint, mm. och du vet sen, sen bara insåg så här nej hur fel mm. kan man ha? Och, och sen var bara så här: gud vad jag har betett mig som en skit. Mm. i. Och bara så, här, tack Karin, att du vill fortsätta vara gift med, med mig.
3: Mm. Men jag hade en ganska rolig, jag började jobba som ledare. Så mm. hade jag en, en person då som skulle gå tillsammans med mig för att lära sig eh, bli chef. Ja. Och det här var ju innan de här böckerna kom med, med omgivna av idioter och sådär. Ja. Men då hade han ju varit på en, en utbildning. Ja. Och så kommer han tillbaka från den här utbildningen och så frågar jag så här, men vad har du lärt dig då? Ja. Ja, men jag har lärt mig massor. Alltså det här med människor är ju så himla spännande, säger han. Och okay. så har han pratat just om det här med färger då.
1: Mm.
3: Och så säger han så här, men du, jag måste fråga dig en sak, säger han. Ja, visst, mm. säger han. Är det inte så att gröna människor är lite dummare <skratt> än andra? <skratt> och så här, okay, ma- den, den kursledaren har ni misslyckats, kan jag säga. <skratt> Jag vet inte.
2: Ja, precis. Man kan, ja, vi, kan, vi kan ha mycket diskussioner om eh, både det där med färger och så att jag är ju helt med dig. Mm. Dessutom, det är ju roligast de som säger ja, men jag är röd. Mm. Och sen så ska vi liksom så här, vi andra bara förhålla oss mm. till det där. Som att, ja men vet, jag är röd, vet, det betyder att jag är skitstövel Ja, liksom ja. det står inte jag är. Är ja, men precis. Jag har gjort
3: ett test det står att jag är skitstövel. Oh, ja, sorry. hej. De de
4: röda.
2: Nej, men de alltså nu har jag inte läst den boken ordentligt nej, och Jag har
4: bläddrat i den och ja. ja. Och, och mig alltid när någon kommer och säger att jag är så blå Eller liksom. eller den personen är blå och så mm. tänker jag jag vet inte vad du menar. Ja. beskriv vad du menar för ja. mm. någonting
2: men man är ju alltså det, det är så här, man är ju inte sin färg eller man är ju inte sin person man, kan är, ju, man, man, kan ha, ju. man
4: kategoriserar människor i färg ja.
2: och så blir det enkelt och så tror man att det finns lite fler nivåer men mm. det skulle vi, jag tror vi, vi skulle kunna ta ett avsnitt och prata om ledarskap, ja, bra, ledarskap. ledarskap och, och mm. liksom skillnad på chef och, och liksom vad, vad gott ledarskap är så vi ska ju börja avrunda eh, men jag tänker jag hade några frågor så här, hur gör ni med veckopeng, mamman där.
3: mm hon, har, hon får veckopeng mm. eh, och eh, hon är ju faktiskt väldigt bra på att spara. Hon är okay. ju otroligt snål på en spärkopeng. Det blir
2: roligt att intervjua henne så här om 20 år. Så här. Mm. Vad, vad är livsvis dumma mm. för mamma?
3: <hör> <hör> Exakt. Eh, och för att, hon, att liksom bonusen då, det vill säga att veckopengen ska trilla ut så finns ett grundkrav att hon stöder sitt rum. Men mm. det är också viktigt för oss att berätta att det inte är en, en lön för att hon städar sitt rum men mm. däremot så faller den inte ut om hon inte städar sitt rum mm. yeah. um, så. så för jag, ja, men jag vill inte belöna någonting som jag tycker är självklart
2: mm. Mm. precis så att det är typ som en gate mm. liksom ja, ja. Uh, Spar ni till henne?
3: ja det gör vi
2: vet hon om det?
3: ja det vet okay. hon uh, ibland frågar hon om uh, hon är rik ja. och då b- b- brukar jag säga det beror på vad man uh, jämför med Mm. och då brukar hon säga, jämfört med mina kompisar då brukar jag säga, ja då är du nog rikare än de flesta
2: mm. och det där är ju faktiskt roligt för det var den andra, på apropå ljugend för dina barn, mm. eh, att berätta hur ekonomin ser ut mm. och, och då sa den här psykologen så här, ja, för de kommer ändå ta reda på det och det var roligt för sen pratade jag med en kompis mm. som hade frågat sina föräldrar just den här frågan så här, men är, är vi rika och så hade liksom ja, men pappan hade duckat det Sen ett par dagar senare så öppnade han posten. Och så är det så här, kreditupplysning.
1: <laughs> Nej, jo.
4: jag tänkte, hur gör man när man tar reda på sina föräldrar som måste ju gå in på deras
2: var ja, ba, Precis, barnet hade gått in på så här, gjort en kreditupplysning men missat detaljen att göra de gör en kreditupplysning på någon annan så går det en kopia på vem mm. det är som har begärt den. Mm. Så då berättar han så här, det här vi fick sätta oss då och prata mm. om liksom så här, hur... Ja, men det är
4: smart som tusan. Yeah, ja, då men, måste barn, jag säga. men barn blev blir... imponerad. Jag gör med Ja, ja. ja.
2: Barn, är, barn kan så mycket mer mm. än vad man, vad man själv tror. Mm. Det här, du, jag tänkte på det. Du var inne på ganska mycket böcker mm. innan. Vad, vilka böcker skulle du säga har gjort mest skillnad för dig?
3: Ja, men den eh, bodde sig för... Jo, det är ju extremt stor skillnad, just för mm. att du också har ledarskapet och hela mm. den här biten. Sen mm. så, de böckerna som jag läst i samband med coachutbildningen, mm. eh, lär man sig andra så lär man sig även att coacha sig själv. Mm. Det är en eh, positiv det är spiral. Svårast, ja. ja, det är en positiv spiral. ja men det? Är, är, ja, men till är det vit, inte svårt att coacha sig själv? Jo, det är svårt, mm. men man får i alla fall verktygen för att coacha sig mm. själv. Sen mm. så man är, kan ta sig en bit på vägen. Mm. Mm. sen som sagt som vi har pratat om så tror jag att det är alltid bra att ha en extern person som kan utmana en mm. uh, i alla så mm. sen är det ju mm. de här klassiska jo, The Slight Edge det är en är fantastisk det en bok
1: det bok. Nej,
3: och den har jag läst hyfsat nyligen och den är fantastisk den handlar egentligen, och det ligger ju nära ekonomin också den handlar egentligen om att alla, det är inte de stora livsvalen som mm. gör skillnaden i det långa loppet mm. utan det är de små livsvalen mm. det vill säga om du varje år varje dag i 20 år ställer klockan på en 15 minuter tidigare och läser ett kapitel i en bok mm. så kommer det ge en större kumulerad effekt för din framgång mm. än vad det gör att sitta och sträckläsa mm. samma bok mm. um, ja, det är den här små stegen Lilla steg. Lilla steg. Mm. Ja. Och det, det är ju likadant med ekonomi det här med ränta på ränta. Mm. Jag tänkte uh, de... precis
2: på ränta på ränta mm. när du sa det. Och det
3: är inte de stora penseldragen och det tror jag handlar också om, om, om arbete. Om man vill avancera inom sitt arbete så handlar det inte om att mm. göra en stor insats eller en stor punktinsats på sitt mm. arbete för att visa jäklar vad jag är bra. Mm. Utan det är att hela tiden dyka upp. Hålla sina deadlines. Mm. Svara på det där mejlet. Hålla det du har lovat. Och så vidare.
2: Yeah. Ja, jag gick en utbildning nu helgen. Eh, och där var en sån här som bara, eh, ett påstående som bara satte sig mig: och det var så här kvaliteten på ditt liv avgörs på hur duktig du är på att hålla dina överenskommelser. Mm. Och inte bara överenskommelser till andra men även överenskommelserna mm. till sig själv. Mm. Och jag var så bara, pff, mm. det där är mm. kuligt.
3: Bättre att
4: träna en gång i veckan ja, och sen så ja, gör det resten av livet av ja, ja, att göra det.
2: Ja, precis. Men vi har det är ju... också lättare ju mm.
4: att ja. göra det där när det är en liten grej man gör.
2: Mm. Ja. Nej, men vi har ju verkligen så här övertro på på mm. Är
4: det
2: någon annan bok du vill lägga till?
4: Nej, men
3: det är nog de jag kommer på. Ja. Jag får skicka en, 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 en klass... lista. Ja, en
2: klassiker brukar annars så Rich Dad Poor Dad. Ja.
3: ja, det har jag gjort. Jo, men, face. <laughs> <ja>. <laughs> Nej, men jag jag har den. Jag har faktiskt läst alla eh, hans böcker. Ja, men det är
2: samma bok skriven 15 gånger. Ah, precis. Eh, den, <laughs> den, den
3: värsta tyckte jag faktiskt eller den värsta, den som är inte illa, det var den här Rich Brother Rich Sister alltså, den han har är en kansersjuk och som han vill inte hjälpa henne ekonomiskt för att hon har valt att bli munk då. då, 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 okay. då känner jag där, 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 och, där var, det var Nej, gränsa. det är bara den första som var. Eh, jag tyckte jättebra om den, ja. men då hade jag redan hunnit läst så många böcker om ränta ja. på ränta, så att den stack inte ut för mig ja, på det ja. sättet. Ja. Men jag ja. gillade den, ja. och jag tror också att det är en bra bok. Jag läste den nog för sent,
2: tror mm. jag. Mm. Ja, nämen så, så kan det ju vara. Nu kommer jag ställa en fråga jag hatar för själv, men om det skulle säga till någon som lyssnar, så här, apropå de här små grejerna, vilka är de viktigaste små grejerna att få rätt på?
3: men framförallt så tror jag riktning mm. i livet är ju extremt viktigt. för det är många som säger som inte vet vad de har för drömmar, de vet inte mm. vad de vill göra de vet mm. inte vad de har för och, och de kan inte sätta sig in i om jag fick 10 miljoner på banken mm. imorgon tjuff, pang, vad skulle jag göra i mitt liv då?
1: Mm.
3: och sen kan de inte omformulera det då att nej men, sannolikheten att vinna på lotto idag i Sverige alltså det är, bett, det är större risk att bli träffad av blixten. Ja. Och ändå är inte marknaden för liksom, personliga åskledare är ju inte jättestor på, på svensk marknad. Men vi lägger ett antal ny... Personliga ni... ja. ja Kanske en färsidé ja, för ja. det. Ja, Men där tänker jag så här, där måste man kunna omvandla det till ett så stort driv och ett ja. så stort måste. Ja. Så att man är beredd att göra det som krävs. Mm. Även om det är små saker, hålla i det. Mm. Så att, att,
2: jag menar, att, att fundera på sitt varför. Mm. Så det är nummer ett. Mm. Nummer två.
3: Ja, så sagt, heller gå, gå ut långsamt mm. och lära sig ut av sina misstag. Mm. Och det gäller ju allt. Inte mm. bara ekonomi, skulle mm. jag säga. Men var, alltså, våga tro på att det här är rätt strategi. Mm. För det är så lätt att ge upp när det går i skogen. Och det går ju skogen. Mm. Jämnt. Ja. Hela tiden går det skogen. Ja. Flera gånger. Ja. Så, Men det är ju inte... Ja, det finns ju någon sån här lång citat att liksom, segränen är ju inte den som hela tiden liksom står på prispallen segern är den som hamnar i smutsen som reser ja. sig upp dammar ja. av sig, fortsätter ja. gå så ramlar igen ja. det är då man kommer till toppen
2: ja, ja absolut. absolut och den tredje
3: oh, tredje, ja, men man måste vara roligt under tiden <laughs> Det får det bli den. Men
2: jag tror att det är viktigare än man tror. Mm. Alltså För annars man väl upp. Man? Ja, gud det, ja, mm. absolut. Jag ska bara ge en kort reflektion. Jag är så inspirerad av den här utbildningen jag gjorde i helgen. Där var också vi pratade om det här med failure. Alltså misslyckas. Och det var faktiskt en rätt... An- Kursledaren gav ett lite annat exempel. Han sa så här, exempel så här att vi män är ju alltid så rädda att gå och be om en date Mm. Liksom för att vi ska bli, liksom, få det där nejet och han säger så att egentligen finns det ju inget misslyckande för att om du får ett nej du har ju precis samma läge som du hade innan du fick nejet mm. så failure är egentligen bara så här, återgång till det som har varit mm. eh, och då, då får man ju såhär jag har inte riktigt tänkt på att det är så nej. Vilket... jag
3: har ju en kollega som säger att han har ju aldrig fått ett nej på krogen han har ju bara fått ett inte just nu så att jag vet inte
4: mm. ja, det är, liksom.
2: du, är, är det någon fråga du önskar att vi hade ställt?
3: Nej, jag tror att ni har fått med det mesta ja, mm.
2: du, Ett fantastiskt stort tack Angelica Tack Att du ville vara med och jag, jag känner ju så att det är massa av saker Framförallt det med ledarskap och människor Utveckling och växt som vi inte har berört alls Nej. Så att jag tänker att du kanske är sugen kommer komma tillbaka Ja men jag, jag kommer till. jättegärna tillbaka
3: ja, vad Tack mm. så mycket för idag Tack själva hörni, båda två